0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. No que diz respeito à Escritura Sagrada, as experiências, elas são importantes sim, mas elas não devem ser a sua base de fé. A sua base de fé deve ser a Palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que tem muito tempo de fé tem pessoas que já tiveram muitas experiências, até mesmo em outras denominações, eu sou uma delas, eu sou uma pessoa que cresci num ambiente que se chamava batalha espiritual, eu cresci num ambiente irmão, que a gente cantava Corim de fogo, começava o culto cantando, mas olha a entrada do anjo, aqui nesse lugar, conhece essa? Eu cresci num ambiente assim, em que batalha espiritual estava na veia, a gente não falava de vez em quando numa série, a gente falava todo dia, todo culto, todo tempo com Deus. Então, se você também é uma pessoa como eu, ou que teve as suas experiências em outros tempos, experiência de fé é uma coisa extremamente importante. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. A experiência não prevalece a palavra de Deus. Em primeiro lugar vem a palavra, e depois a experiência. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que quer basear a sua fé na sua experiência pessoal. Então eu estou te ensinando algo, uma fórmula que assim não dá erro. Aprenda com esse pastor. A experiência deve ser comprovada pela palavra. A experiência tem que ser explicada pela palavra e não o contrário. Tem gente que vive tentando tentando ou se baseando nas experiências. Então ela teve uma experiência, então ela viu um anjo, então ela viu alguma coisa, ela teve um movimento... E ela vive com a fé, numa experiência... Eu estou te ensinando, que a sua fé seja baseada na palavra de Deus, amém? E que a palavra de Deus explique, todas as suas experiências... Esse é o padrão de Deus... A autoridade da palavra é sempre maior, do que qualquer experiência humana... E as experiências humanas... Elas devem ser explicadas... E fundamentadas pela palavra de Deus... Dito isso... Feito toda essa preparação... Nós podemos de fato encerrar essa série... Falando sobre... A nossa forma de pensar a batalha espiritual... Eu sei que... Nossa cultura ocidental... Tem uma... Fórmula mental de aprender as coisas... De uma maneira binária... Ou seja... Existem sempre dois elementos que se contrastam ou que se comparam. Então quando a gente olha para a batalha espiritual, ou quando nós olhávamos para a batalha espiritual... A gente pensava na luta entre o bem e o mal. Dois elementos que se contradizem, que se conflitam. Então bastava você entender quem é do bem quem é do mal. Mas perceba que o que a palavra diz no que diz respeito à batalha espiritual não é bem e mal. É óbvio que o bem que é Cristo, que é Deus, já ganhou, nós já entendemos isso, mas a comparação, ou o contraste que Jesus nos ensina, é entre luz e trevas, então nós somos os filhos da luz, e Jesus nos ensinou que quando a luz chega no ambiente, toda a treva tem que se dissipar, Ele não te chamou de sal da terra, e luz do mundo e a luz que há em ti, precisa iluminar, precisa iluminar na tua casa, precisa iluminar a tua família, precisa iluminar o seu trabalho, precisa iluminar os seus ambientes, essa é uma boa comparação, e quando nós pensamos também num pensamento binário, nós pensamos no mundo que é visível, e o mundo que é invisível, são dois mundos paralelos, o mundo que nós podemos mensurar, tocar, sentir e o um mundo que nós não conseguimos ver, nem sentir, nem tocar, mas nós sabemos que é real, e a Bíblia fala desse mundo, e para falarmos acerca de batalha espiritual, nós temos que falar do mundo invisível, porque a batalha é espiritual, você não vê, então vamos para Hebreus, Hebreus no capítulo 11, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que, o que se vê, não foi feito do que é visível. Então, o que se vê, nós, os seres humanos e toda a natureza de Deus, não foi feito do que é visível, material. Mas todos nós e todo o planeta foi criado, fundado a partir do invisível. A partir do invisível. São dois mundos Paralelos, sim, a gente sabe disso. Nós não podemos ver, nós não podemos ouvir, mas esse mundo é mais real do que o nosso mundo natural. E por que eu ouso dizer que é mais real? Porque você acabou de ler que foi o invisível que fez o visível. Às vezes eu brinco, porque a gente tem mania, eu não sei se você já teve um pensamento assim eu saí de ambientes espirituais totalmente profundos, de experiências assim incríveis, tive visões de anjos e, e, e situações espirituais, e depois assim, horas depois eu me perguntei, será que isso tudo é real? Alguém aí já se perguntou, fala a verdade, essa é a hora de ser vulnerável, essa é a hora de ser vulnerável, será que isso tudo é real? Será que é o que eu estou experimentando, será que essa visão, será que esse, esse negócio que eu senti, será que isso foi real? Eu já me perguntei isso agora, quem entende a palavra de Deus e vive pela fé, é capaz de olhar para os anjos, e eu brinco, que às vezes um anjo deve olhar para outro, e eles vêm aqui, a gente reunido, louvando, adorando, recebendo, aí um anjo vira para o outro e fala assim, será que eles são reais? <risos> será mesmo que essa igreja aí, igreja do Cis, será que eles são reais? Será que isso está acontecendo? Ou será que é só um matrix? <risos> Se alguém pode perguntar, será que é real? São eles que vieram primeiro. É ou não é verdade? Então, o invisível criou o visível. E o que acontece no mundo invisível, é refletido no mundo físico. Tudo o que acontece lá, se reflete aqui. Então tem algumas situações, que você vê que acontecem na terra, que são decorrentes sim da atuação maligna. Que situações são essas? Nós acabamos de ver noticiário terrível, né, de estupro de, de uma menina, dez anos. Esse tipo de coisas, maldades terríveis, a violência, as drogas, toda essa crueldade, suicídio, pessoas que querem se matar, toda essa corrente do mal que nós vivenciamos, que é real aqui na terra, nós não podemos fingir que não existe, é real, tudo isso, nasceu primeiro no plano espiritual, por isso nós lutamos, como diz Paulo, contra essas potestades principados, que desenvolveram essas estratégias diabólicas para destruir os seres humanos, para destruir a família, mas não é só as coisas ruins que são refletidas na terra, são as coisas boas também... Então nós vivemos pela fé, que é tudo aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Então pela fé você recebe cura, pela fé você recebe prosperidade, mesmo em tempos de crise. Posso ouvir um amém? Então pela fé você recebe promoção, crescimento. São coisas que acontecem no nosso mundo físico, material, mas que primeiro aconteceram no espiritual. E o mundo espiritual é assim... O que acontece aqui reflete lá e o que acontece lá reflete aqui Como assim pastor? Você não disse que primeiro acontece lá e depois reflete aqui, não Jesus veio e ele deu poder à igreja E, esse, e essa chave que ele deu à igreja Te dá poder de também ligar e desligar coisas aqui na terra Para serem refletidas lá, aleluia E depois que reflete lá volta para cá É assim que funciona Vai comigo em Mateus 18, 18 Olha o que, que Jesus diz Em verdade eu vos digo que tudo que ligades na terra, será ligado no céu. E tudo que desligades na terra, será desligado no céu. Então Deus deu esse poder, essa chave para a igreja. Você não apenas recebe aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Mas agora Jesus te deu o poder de ligar e desligar coisas que acontecem lá. Isso não é incrível? A partir do momento que você sabe disso e vive por isso você passa a de fato viver pela fé e declarar algumas coisas, é por isso que na nossa oração aqui, você que está começando a se conectar conosco na igreja dos filhos, você viu que a nossa nosso momento de oferta é diferente, nós costumamos tirar esse momento no culto para a gente declarar, porque nós estamos exercendo a fé, irmão. Aqui é fé, não é só na pregação, não é só na palavra, mas nós agimos também. Nós declaramos. Eu declaro prosperidade, eu declaro cura, eu declaro, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre mim. Por quê? Você está ligando na terra. E isso não deve ser feito apenas aqui no domingo. Você tem que fazer isso todo dia você tem que acordar e ligar aquilo que você quer para o seu dia, hoje eu vou ter uma segunda-feira abençoada, hoje eu vou ter uma segunda-feira cheia da presença de Deus, nenhuma seta do inimigo vai me alcançar, eu vou falar mais sobre isso no final, eu vou falar porque a oração de guerra tem tudo a ver com essa vigilância no Espírito, então pela fé, nós conseguimos entender um pouco mais do mover espiritual, olha que forte eu vou te falar, pela fé, você consegue enxergar o invisível. Que forte isso, né? Pela fé, você consegue enxergar o invisível, e eu vou te mostrar isso na palavra de Deus. Vamos para a segunda reis, no capítulo 6, a gente vai ler um texto clássico. É a história de Eliseu. Segunda reis 6, a partir do 15, diz assim... O servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã, e quando ele saía, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra, havia cercado a cidade, então, ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos nós? então o profeta, Eliseu, ele respondeu, não tenha medo rapaz, aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles, aleluia, ao 17, e Eliseu então orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, repare bem esse trecho aqui, olha a oração de Eliseu, abre os olhos do rapaz para que ele veja, então o Senhor, abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu o quê? As colinas cheias de cavalo, e ao redor de Eliseu tinham carros de fogo, carros de fogo ao redor de Eliseu, verso 18, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, e disse, fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Preste atenção, Eliseu estava ali numa cidadezinha chamada Dotan e ele estava sendo extremamente perseguido pelo rei da Síria. E o rei da Síria se juntou com esses povos aqui, os arameus. Então eles foram para cima de Eliseu, acabar com a raça de Eliseu Na realidade eles iam prender, porque Eliseu estava profetizando e revelando cada ação militar que o rei fazia E aí eles foram pegos de sopetão O rapaz, o servo de Eliseu acordou bem cedo e quando ele foi sair de casa Ele viu que o local onde eles estavam já estava totalmente cercado Cercado Hã? Lembra da música que a gente cantou? Parece que estou cercado então eles estavam cercados, cercados pelo inimigo, chegou o dia, tipo assim, não tem saída, já pensou, já, já passou por uma fase, por um problema que você imaginou assim, poxa isso aqui não tem saída, isso aqui não tem jeito, estou encurralado, famosa sinuca de bico, tem o que fazer, tem dia na sua vida que parece que o diabo não vem sozinho, já falei isso, tem dia que parece que ele vem com todo o exército, com a cavalaria toda, Ai você recebe pressão em casa, chega no trabalho a patada, e fura pneu no caminho, e chove, e, e, e você fica doente, e passa, tem dia irmão, eu já vivi dias assim, imagino que você também. E Paulo fala desse dia, ele usa o termo, o dia mal. nós lemos isso aqui, no, na primeira mensagem da série, em Efésios 6,13, Paulo diz assim, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o quê? Ao dia mal esse é o dia mal. é o dia assim que você tem certeza que está sendo atacado, é o dia que você tem certeza que está recebendo flechadas, lanças do diabo para te fazer sentir mal, para fazer sentir acuado, com medo, envergonhado, triste, lembra-se Lembra que todo ataque, ele vem na esfera da mente, são dardos inflamados, são flechas, então eles querem te causar sentimento, autoestima baixa, quer te fazer se sentir humilhado, envergonhado, acusado, entende? Então você fica na pior, você diz assim, meu Deus, agora não tem mais jeito, agora acabou, esse é o dia mal. e eu te pergunto, o que é que você tem que fazer quando esse dia mal chegar? Todos nós passamos por dias assim, e nós não podemos garantir que amanhã, que semana que vem não enfrentaremos mais um dia assim, então uma pergunta inteligente para você se blindar, o que é que você tem que fazer quando esse dia mal chegar? Eliseu nos ensinou. Ele disse assim: ele orou para que Deus abrisse os olhos espirituais. Então, quando o dia mal chegar, essa é a oração que você deve fazer. Eu estou começando a entrar no tema, estou te ensinando. Qual o começo de uma oração de guerra? Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu não posso ver apenas o ataque do inimigo. Eu não posso ter discernimento apenas do ataque do inimigo. Eu preciso ter a visão completa. Eu preciso ter a visão total. Então essa é a oração que Eliseu faz. Senhor, abre os olhos espirituais. Por que você tem que fazer essa oração? Porque a partir do momento que você declara isso com fé e ora isso. O Senhor começa a abrir a tua visão para você contemplar a posição de vitória que Ele já te colocou. Aleluia. Ele começa a abrir sua visão para você não enxergar apenas o inimigo se levantando contra você, mas para você olhar em volta e poder dizer como Eliseu: maior é o que está comigo do que o que está no mundo. São mais numerosos que estão comigo. Depois dessa oração, o que aconteceu com o rapaz? Os olhos dele foram abertos. E aí, o que que ele enxergou? Vamos lá para o verso 17. Olha o que o servo de Eliseu viu. Ele viu as colinas cheias de cavalos, e carros de fogo ao redor de Eliseu, vamos trabalhar isso aqui um pouco, calma lá, eu sei que talvez você tenha aprendido, que esse servo quando ele viu, ele viu um monte de anjo, em volta do exército inimigo, anjo, exército, com espada desembanhada para derrotar, mas o que, que a sua Bíblia, vai na sua Bíblia irmão, você tem dúvida do que eu estou lendo, o que, que a sua Bíblia está dizendo? Ele viu duas coisas, cavalos e carros de fogo, não tinha nem um anjo com espada aqui, eu gostaria demais de falar sobre isso, sobre os anjos de guerra, os anjos desembanhados com a espada, mas eu não tenho tempo de falar tudo nesse culto, então eu vou fazer o seguinte, sobre esse assunto, eu vou falar durante a semana num podcast, se você ainda não assina o nosso podcast da igreja dos filhos, entra lá, se inscreve, que essa semana, vai ter um dia da semana que eu vou falar sobre esse assunto, os anjos do Senhor qual é a função do anjo, quais são os anjos de guerra, existe anjo de guerra, não existe, existe anjo que anda com espada, não existe, eu vou falar especificamente sobre isso, a gente vai poder aprofundar nesse tópico, tá bom? Mas o fato, vamos voltar aqui para a história, é fato que o rapaz, o servo de Eliseu não viu nenhum anjo, ele viu cavalos e carros, posso, sei lá, uma coisa para ver, para ter uma visão boa, você está aqui na igreja, Deus abre o seu olho espiritual e você vê carro, irmão, ele diz assim, oh meu Deus, será que é porque eu estou querendo trocar o meu carro? O Espírito Santo está me mostrando os carros aqui em visão, o que será que está acontecendo? Perceba que não é a única vez que um homem teve uma visão de cavalos. O profeta Zacarias também viu cavalos. Para ficar registrado aqui, anota para mim aqui no chat, por favor. Zacarias 1, versículo 8. Conta que o profeta Zacarias ele viu cavalos vermelhos, marrons e brancos. E o que esses cavalos faziam? O versículo 11 diz, eles percorrem toda a terra, a fim de trazer relatórios para Deus. Então esses cavalos, eles rodeiam a terra, para dizer para Deus o que está acontecendo aqui embaixo. São seres espirituais, tão reais quanto os anjos, são seres espirituais que circulam a terra. E olha o que eu te falei no começo, lembra o que eu te falei no começo? O mundo invisível reflete aqui na terra... Então, o cavalo que existe no mundo invisível, também existe um cavalo aqui na terra. Com a mesma forma, com a mesma semelhança, a mesma imagem. Como existe no mundo invisível, existe no visível. Interessante isso, né? Tudo que há aqui na terra, existe um equivalente no mundo invisível. Romanos 1,20 diz isso. Anota aqui para mim no chat, Romanos 1,20. São coisas equivalentes. Então, ele viu cavalos e ele viu carros de fogo, você sabia irmão que Deus tem carro? Aleluia, cadê os homens que gostam de carro? Algum homem aqui gosta de carro? Você sabia que Deus tem carros? Às vezes a gente fica vendo aqueles vídeos, a gente vê esses homens famosos, jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, esses caras muito famosos, aí mostra a garagem deles, hein? já viu esses vídeos? Mostra a garagem, aí tem a Ferrari de um milhão de dólares depois tem o Porsche, sei lá de dois milhões, eles tem lá uns 10, 15 carros, você fica uau como é que pode alguém na terra ter tanto carro assim, você já imaginou se Deus tem carro quanto de carro que Deus tem? Hã? deixa eu te dizer algo, Davi ele viu o carro de Deus, aliás Davi não viu só o carro de Deus, Davi viu a garagem de Deus completa você crê nisso? eu não sei se tinha algum V8 lá, não sei se tinha um seis caneco lá, mas que Davi viu a garagem ele viu, Salmo 68, anota aqui para mim no chat, Salmo 68, 17, Davi viu e ele declarou, os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares, neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo, aleluia, se a gente acha que tem alguém de fama aqui, de muito dinheiro, com 15, 20, 30 carros na garagem, os de Deus são milhares de milhares. Aleluia! Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Eu só estou contando isso aqui para você, para ver que tudo que existe na terra, existiu primeiro no mundo invisível. E a terra existe um reflexo. E daí esse rapaz, o servo de Eliseu, ele não viu um carro qualquer, ele viu um carro de fogo. Era um poçante, era um carro de. era até mesmo, irmão. Ele viu carro de fogo em volta de Eliseu. Por que em volta de Eliseu? Perceba. Nas colinas ele viu cavalos. Mas em volta de Eliseu ele viu os carros. Porque isso simboliza proteção. Proteção. Por isso que ele teve essa visão. Ele viu em volta de Eliseu proteção. Então Eliseu falou no versículo 16: Não tenha medo, rapaz. Por quê? Aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles, aqueles que estão conosco, são mais numerosos que eles, eles quem? Não está falando de demônios aqui, está falando do exército inimigo, está falando de humanos, daqueles soldados que vieram para a batalha, os que estão conosco, que são espirituais são mais numerosos do que o homem que se levantou contra você, do que o homem que se levantou no seu trabalho, do que a pessoa, seja ela quem for, seja o poder que tiver na terra, o que está com você é mais forte, aleluia, aleluia, então Eliseu declarou, para que o rapaz tivesse essa visão aberta, para que ele já visse tudo, esse é o bom começo, e é a declaração que você deve fazer para entrar numa batalha espiritual, que você tenha a visão aberta. Porque se você tiver visão aberta, você vai poder falar como João falou. João falou para os filhos, capítulo 4, da primeira de João, no versículo 4, ele disse, oh, filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido quem? O maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você já venceu. O maligno. Você pode declarar isso com fé? Amém? Diga assim, eu já venci o maligno. Então que batalha é essa que você já venceu? Estão batendo sempre na mesma tecla. Para ver se você entende vários versículos, vários textos. Para você entender que maior é o que está com você. E nele, em Cristo Jesus, como bem pregou hoje a Daiane de manhã. Em Cristo você já é mais que vencedor mais que vencedor, é uma posição acima de uma disputa, de uma luta, de combate, então nós entendemos que precisamos orar sim, orar para que os nossos olhos sejam abertos para o mundo espiritual, não é orar para que você possa então vencer a batalha, preste atenção, esse é um erro, de muitos religiosos, a pessoa acha que deve orar para vencer uma batalha, então você está perdendo o seu tempo, pedindo para Deus que você vença uma batalha que Ele já venceu no seu lugar. A oração correta que a Bíblia nos ensina é, olhe, ore ao Senhor, para que o seu olho espiritual seja desvendado, seja aberto, para que você veja a vitória que Ele já te entregou na cruz. E eu vou te mostrar como hoje existem muita gente cega não apenas do mundo, mas dentro das religiões, das denominações tem gente cega que precisa ter seus olhos abertos Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 Paulo diz assim mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século o Deus com letra minúscula, você sabe de quem ele está falando, Deus deste século Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então qual deve ser a oração de todo filho de Deus? Orar para que essa cegueira, a cegueira que o diabo colocou, a cegueira que o principado, que a potestade implantou na sociedade como um todo. Não pode se fazer de vítima nesse momento Porque a cegueira É uma cegueira coletiva Nossa oração de guerra Começa assim, Senhor Abre os meus olhos espirituais Então no mesmo texto de Coríntios No versículo 18 Paulo diz assim Assim Nós fixamos os nossos olhos Não naquilo que se vê Não naquilo que é material Observável, mensurável Mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, aleluia, deixa eu te dar um recado, deixa eu te dar um conselho, como seu pastor, pare de enxergar apenas o que é material e físico, pare de enxergar apenas aquilo que a sua mente, o seu corpo limitado tem capacidade de ver, e comece a focar naquilo que é invisível. Como assim pastor? Como é que eu posso focar se é invisível? Pela fé. Pela fé você consegue enxergar. Jesus disse assim, bem-aventurado aquele que não viu, mas... Creu. Então se você não consegue enxergar, você passa então a tomar um passo de fé. Assim como Abraão que foi o pai da fé. Ele foi para um lugar que ele não via ele não sabia o endereço, ele não sabia geografia, ele não sabia onde estava, ou seja, não podia ser mensurado, mas ele foi sobre a palavra de Deus, da mesma forma você deve caminhar, da mesma forma você deve acordar a sua segunda-feira amanhã, mesmo que o cenário não esteja favorável, mesmo que a sua conta bancária não esteja positiva, mesmo que talvez o seu corpo físico não esteja com a mesma saúde de outros tempos atrás mesmo que talvez a sua casa tenha um conflito de guerra, tem mais guerra do que paz, mesmo assim ouça a voz de Deus como Abraão ouviu e comece a viver uma vida baseada na voz de Deus enxergando aquilo que não se pode ver, ouvindo aquilo que não se pode ouvir e andando sobre o lugar, que Ele já projetou para você, o um caminho de milagres aleluia essa é a vida que o filho de Deus tem que viver é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 18 pare de viver naquilo que você consegue tocar pare de viver naquilo que você consegue controlar observar, ver comece a viver pelo que é invisível pastor como é que eu consigo focar no invisível, recebendo a graça de Deus, e servindo pela graça, servindo, sabe o que é isso? Aquele indivíduo que rema contra a maré, tudo aqui na terra, a sociedade, a pandemia, as notícias, os amigos, está tudo desânimo, um caos… Ele diz assim, eu estou movido pela palavra. Eu vou para onde Deus mandou ir. Se Deus está dizendo que tem graça sobre a minha vida, eu recebo essa graça. E vou resplandecer, retribuir essa graça. Aleluia. Como é que eu vivo essa vida de fé e foco no que é eterno e invisível? Mantendo uma vida de oração e comunhão. Como é que eu vivo pela fé e foco no que é invisível? Buscando, buscando Intencionalmente E sem parar O crescimento real com Deus Crescimento no seu relacionamento Crescimento nos irmãos Com a comunhão, sendo intencional Agindo não porque você sentiu vontade Ah pastor Eu senti vontade no meu coração De participar de um GC Mesmo que virtual Agora eu senti vontade essa semana Isso não é viver pela fé Isso é viver baseado na sua vontade quando você vive pela fé, você diz assim... Eu vou participar, porque eu sei que isso é importante para mim. E que Deus tem uma palavra lá de crescimento. E uma palavra de Deus... Ah, só uma palavra de Deus é capaz de operar o milagre que eu tanto preciso. Isso é viver pela fé. É viver muitas vezes contra as nossas vontades. Que como foi bem pregado hoje de manhã, são egoístas, são egocêntricas. Precisam saciar a nossa alma. Tem gente que é cega... Para muitas coisas, eu conheço pessoas que para a Terra, para as coisas materiais são cegas, mas no mundo espiritual essa pessoa enxerga muito bem. Ah, eu conheço. Tem algumas pessoas aqui dessa casa, aqui dessa igreja, que para algumas coisas, para algumas pessoas, elas parecem tão inocentes. E aí você, você diz assim: Será que você não está vendo isso? Será que você não está enxergando isso? A maldade nessa pessoa, a maldade nesse negócio. Será que você não está enxergando isso aqui? Pessoa que ela é tão inocente, mas no mundo espiritual, ela enxerga perfeitamente sabe, conhece aquelas irmãzinhas antigas, do coque que tem o, o, o joelho calejado minha mãe é uma dessas, ela tem o joelho calejado um beijo viu mãe, não estou falando mal não, estou te elogiando aqui, tá? seu joelho calejado é lindo mãe, eu sei que boa parte desse calo foi por minha vida, e é por isso que eu estou aqui hoje, aleluia e tem gente que para as coisas da terra, elas são às vezes ingênuas, ingênuas mas para as coisas espirituais, irmão Ah, essa pessoa enxerga como ninguém Para essas pessoas o mundo espiritual está nítido E o inverso também é verdadeiro Tem gente que é muito perspicaz no negócio No discernimento com pessoas Consegue pegar as coisas aqui na terra no ar Mas para o mundo espiritual Não enxerga aquilo que às vezes está um palmo na frente dela Não enxerga aquilo que É claro que Deus já falou umas dez vezes a pessoa ainda parece que não entrou no coração Está cego espiritualmente Sabe o que Paulo diz? Que quem é espiritual 1 Coríntios 2,15 Escuta essa Quem é espiritual discerne tudo muito bem E ele de ninguém é discernido Aleluia Então o que você precisa buscar? Seja espiritual Espiritual seja intencional no seu relacionamento com Deus, seja um filho maduro que busca crescimento, por quê? Se você for essa pessoa, se discerne, tudo, tudo irmão, é tudo, tudo que acontece no mundo espiritual, a estação que estamos vivendo, que está por vir, aquilo que aconteceu atrás, tudo, muito, muito bem, eu prefiro muitas vezes me fingir de cego, para muitas coisas aqui na terra, fingir que eu não estou vendo, mas o mundo espiritual, eu preciso enxergar nitidamente, eu preciso ver claramente o que está acontecendo no mundo espiritual, estou falando por mim, eu prefiro irmão, ser dez vezes, um pastor cego aqui na terra para a sociedade, sem fama, sem alarde, sem milhões, milhões de seguidores... Mas ser reconhecido no céu, ser reconhecido no céu é o que importa, irmão. Se você não for reconhecido aqui na terra, não tem tanto problema. Mas se lá no céu souberem o teu nome, quem você é e tudo aquilo que está acontecendo lá, aleluia, você entendeu o que é evangelho? Você entendeu o que é? Se determine a enxergar o mundo espiritual muito bem. Enquanto você não enxergar muito bem o plano espiritual É sinal que você precisa crescer mais e amadurecer no seu relacionamento com Deus Paulo diz: quem é espiritual, discerne tudo Então se você ainda não está discernindo tudo, quer dizer que você não é espiritual Ou seja, não está maduro o suficiente Não dá maduro o suficiente para ver o que está acontecendo no plano, no plano espiritual No plano da crença E aí quando a gente fala em batalha espiritual A gente fala em luta, a nossa luta A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue Aí tem alguns Alguns paradigmas Algumas frases prontas Já viu aquelas frases prontas? Ah, o louvor A adoração vence batalha Vence guerra, quantas músicas a gente já cantou assim, hein? O louvor Que vence batalha A adoração que é a arma de Defesa, de ataque, de contra-ataque Sei lá o que é, 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 O jejum Que vence a batalha quem aí nunca viu irmão, a corrente a novena hã? reza aí, sei lá 50, 77 ave não sei o que reza e faz esse, esse negócio aqui, que isso aqui vai vencer essa batalha, isso aqui vai resolver, vai liquidar irmão eu não estou aqui para te ofender, eu não estou aqui para ofender nenhuma denominação eu estou aqui para falar a verdade bíblica, a gente não encontra um um único, um, só um versículo bíblico. E se você encontrar, por favor, me escreve lá, me escreve no Instagram, me escreve no e-mail, eu faço questão de domingo que vem da minha cara a tapa e dizer, irmãos, me perdoe. Domingo passado eu falei. Você encontra um, um versículo bíblico dizendo que essas coisas que você pode fazer vencem batalhas. Qualquer coisa que você pode fazer Não serve para vencer a batalha Que Cristo já venceu na cruz do Calvário Por você Então se, se te perguntarem Olha O louvor vem se batalha, o jejum vence se batalha A campanha, a corrente vem se batalha Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas Eu recomendo fielmente Volta de novo, assiste esses vídeos Desde o começo Desde, do, desde o primeiro culto, desde a primeira mensagem E você vai ver porque que eu estou afirmando isso Talvez é a primeira vez que você está me ouvindo isso está te chocando. Então, assim que acabar esse culto, volta e assiste tudo novamente. Você vai entender toda a base bíblica para saber que isso não tem poder de fazer você vencer uma batalha. Por si só não tem poder. Agora, a oração e o jejum é importante? Sim, é extremamente importante. Para quê? Para que a sua fé seja fortalecida em Deus para que a sua crença esteja posicionada unicamente em Jesus Cristo, a oração e o jejum são importantes para isso, e é para isso que você tem que orar, jejuar. é, é para isso que eu oro, é para isso que eu jejuo, para que eu permaneça com a minha fé única e exclusivamente em Jesus, e se a minha fé estiver posicionada no lugar certo, esse lugar é o lugar de mais que vencedor, é o lugar em que Cristo conquistou todas as vitórias que eu preciso, as do passado, as de hoje e as batalhas que estão por vir. Eu entendo que Cristo já me deu a vitória na cruz do Calvário. Aleluia. Então a oração, ela pode abrir os meus olhos espirituais para ver a vitória de Cristo. Eu quero entrar aqui rapidamente nesse assunto, pegando o mesmo versículo que eu li domingo passado, Mateus 26 26, 41 Jesus, palavras de Jesus, ele diz assim: vigiai e orai. Para quê? Para que você tem que orar e vigiar? Para que não entreis em tentação. Jesus não disse ó, vigiai e orai. Ó, vou te dar uma oração para você vencer a tentação. Foi isso que Jesus disse? Não. Ele disse assim: você deve orar. Para quê? Para você não entrar na tentação. Você deve vigiar. Para quê? Para você não entrar na tentação A oração não é para entrar na tentação A oração não é para vencer Aliás, a oração é para você não entrar Não para vencer Então eu olho a vida de Jesus Olha a vida de Jesus, como é que ele venceu uma tentação? 40 dias no deserto Orando e jejuando Mesmo assim ele foi tentado E como é que ele venceu o diabo, o tentador? Ele falou assim, diabo eu já jejuei 40 dias, irmão, quer um jejum mais forte que esse? 40 dias, diabo dá licença, você já está vencido, porque eu já jejuei 40 dias, foi isso? Não, diabo dá licença, eu já venci você, porque eu estou orando, faz 40 dias que eu estou orando, foi assim que ele venceu? Não, como é que ele venceu o diabo irmão? Pelo poder da palavra, é através da palavra, ou seja, é o crer o crer através da verdade, por isso que Jesus disse assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, quem que te liberta do inimigo, quem que te liberta, nas batalhas, é a verdade, é a palavra de Cristo, agora obviamente, que a oração e o jejum, de Jesus tiveram um efeito incrível, o jejum ele te deixa mais sensível, ao mundo espiritual, ele te faz ver o mundo espiritual, com muito mais nitidez, com muito mais clareza, o jejum ele tem esse, esse, essa característica, e a oração, a oração é para que você, esteja com a sua fé bem clara, bem estabelecida, então se você tiver sua fé em Cristo, a crença correta te mantém, na posição de vencedor, eu quero que você escreva aqui para mim no chat, vocês que estão anotando aqui, não vai dar tempo de eu entrar, de eu ler, mas anote aqui embaixo, para você ler em casa, 2 Coríntios 10, do versículo 3 até o versículo 5 É o texto que você tem que ler em paralelo com Efésios No que diz respeito à batalha espiritual Você lê Efésios capítulo 6 E você também tem que ler 2 Coríntios capítulo 10 versículo 3 e 5 Eu vou falar no podcast essa semana Aqui não vai dar tempo de ler Mas vamos lá para oração de guerra O primeiro passo da oração de guerra é o quê? Olhos espirituais abertos É isso que a gente aprendeu com o Eliseu Amém igreja? É a primeira fase da oração Agora a segunda fase da oração, Paulo nos ensina, nós começamos a série com Efésios capítulo 6, e nós vamos terminar a série com Efésios capítulo 6, olha aqui, versículo 18 de Efésios, Paulo diz assim, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por Todos os santos. Nós lemos do versículo 11 ao versículo 17. A armadura de Deus. O revestimento correto para você entrar nessa luta. Na batalha. São seis ferramentas que nós temos nessa armadura. Então depois que você está com o revestimento correto. Que tem a ver com a sua crença. Com a sua fé firmada em Cristo. Aí você ora. Creu corretamente. Está com a armadura de Deus posicionada. Aí ora em todo tempo. Com toda oração de súplica, você que está anotando, essa é a segunda fase da oração de guerra. Segunda fase da oração de guerra é o quê? Orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. No Espírito, em todo tempo. Pastor, como é que eu oro em todo tempo? Me explica esse negócio, eu tenho que passar o dia inteiro então no meu quarto trancado falando com Deus? Como é que é isso? Essa oração não se trata da sua oração devocional. Não se trata apenas do seu tempo secreto com Deus, mas essa oração de quem está vigilante ele acorda dizendo, ô oh, bom dia Espírito Santo, vamos, um, vamos hoje pro trabalho, vamos comigo, e ele está dirigindo e no caminho, ele está ouvindo um louvor e ele está declarando, aleluia, por isso que você tem que ouvir música que realça a sua fé, irmão, porque você está dirigindo, você está ouvindo, ô oh, Deus que se louvou, aí alça a minha fé, ô oh, papai, eu creio na palavra dessa música, eu creio nessa canção, e aí você chega no trabalho, alguma coisa aconteceu você já está declarando, Deus eu declaro que está amarrado esse negócio aí, que o patrão está falando aí." você está no seu espírito, o o tempo todo orando, o tempo todo conectado, é isso que Paulo está dizendo. No almoço você está, graças a Deus, pelo alimento, obrigado por esse alimento. E você chega depois, no final da tarde, um tempo com seus filhos, e você agradece a Deus, oh Deus, obrigado que meus filhos estão com saúde, obrigado que a gente vai. O tempo todo, no Espírito, no Espírito, você está o tempo todo conectado com Deus orando. Essa é a oração de guerra. O tempo todo. E no Espírito Irmão, só esse no Espírito dava uma pregação E eu quero um dia pregar sobre isso Como que é a oração no Espírito? Que é a oração que você desenvolve o dom O dom de línguas Você está no teu Espírito falando em línguas E o Espírito Santo está intercedendo por você Com gemidos inexprimíveis Então você está o tempo todo ligado com Deus Conectado e vai falando em línguas Quando você puder que você estiver sozinho, né? vai ser meio estranho, se você estiver com os outros no seu trabalho, ficar falando em língua, vai ser esquisito, então quando você estiver sozinho, que você sentir no Espírito, começa a falar irmão, o Espírito Santo está querendo te blindar, o Espírito Santo está querendo te deixar firmado na fé, para que você tenha, se mantenha firme na posição de vencedor que Cristo te colocou, essa é a oração de guerra, não tem outra, aquela que você está o tempo todo ligado, vigilante, Sempre ali com Deus, e a terceira fase da oração de guerra, é, nós falamos ali, a parte B do versículo, ele diz assim: é, orando em todo tempo, toda oração e súplica, e vigiando nisso, a parte B do versículo, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Sabe o que é isso? Oração de intercessão. Oração de intercessão, você está orando por todos. Os filhos de Deus É muito bom você interceder pelo seu cônjuge Você tem que interceder pelos seus filhos Você tem que colocar em oração todo dia Seu papai, mamãe, os parentes, quem está próximo Mas não apenas isso Coloque seu GC, coloque a igreja Coloque seus amigos, coloque o pessoal do seu trabalho Todos os santos estejam orando Em todo o tempo Outra característica de quem é intercessor É perseverante então tem pessoas que têm um chamado nele que arde a intercessão, porque ele é perseverante, ele não para de orar. Lembra as nossas orações contínuas? Quando nós fazíamos, reuníamos, a, a gente podia reunir né, a galera no ambiente, lá na associação, e a gente ficava lá declarando sobre as pessoas, sobre o GC, sobre as casas. É isso? Uma oração diária, todo tempo, todo momento, a mesmo, perseverando na oração por todos os santos. Essa é a terceira fase da oração de guerra. A quarta e última fase da oração de guerra, segundo o que Paulo está nos ensinando aqui, é o versículo 19. Paulo diz assim, e ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Eu te pergunto, você tem orado pelo seu líder, pelo seu facilitador? Pelo seu apoiador, pelos seus conselheiros. Você tem orado por quem te discipula? Você tem orado por quem te ensina? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelos seus pastores? Você tem orado pelos bispos dessa casa? Você tem orado pelas pessoas que são uma referência na sua vida? É isso que Paulo está dizendo. Eu vou trazer aqui uma versão de uma outra Bíblia que eu gosto muito. A versão transformadora. Ela tem uma linguagem mais atual. Olha o que, que diz. Paulo diz assim. Orem por mim... E peçam que Deus me conceda as palavras certas Para que eu possa explicar corajosamente Olha que forte isso O segredo revelado nas boas novas Ore por mim igreja Para que eu possa explicar corajosamente O segredo revelado no Evangelho Tem muita coisa irmão Que eu sinto que eu ainda não posso revelar Que ainda não está tempo porque a igreja ainda precisa amadurecer para ouvir. Tem muita coisa ainda que está guardada, o mistério do Evangelho, o segredo das boas novas, a graça sobre graça. Ore por mim, para que corajosamente eu possa revelar, não apenas eu, mas todo o corpo pastoral representado aqui por mim, o segredo do Evangelho. Porque quanto mais nós pregarmos o mistério e a verdade do Evangelho, mais o Espírito Santo vai agir nos corações, trazendo amadurecimento e avanço no reino de Deus. Quanto mais a verdade é revelada, o poder está na verdade, não no indivíduo. O poder está na mensagem que é Cristo, não na pessoa que sobe ao altar. Mas a pessoa é o canal. Por isso que a Bíblia diz assim, fere o pastor e se dispersam quem? As ovelhas. Não é o conselho de pastor que se dispersa. É as ovelhas. Imaginou que desgraça. Que terrível. Alguém que estava no caminho crescendo com Jesus. De repente e vê como disperso. Sem rumo, sem um alvo. Sem uma orientação necessária. Então nós entendemos. As quatro fases de oração de guerra. A primeira. Talvez a mais importante. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Segunda fase. é oração de guerra é uma oração em todo tempo É uma oração no Espírito Não pode parar, você tem que se manter ligado no Espírito Você sabe que está enfrentando o dia mal Uma batalha forte? Irmão, fica o dia inteiro Fica falando em línguas, fica o dia inteiro Conectado com Deus Terceiro aspecto, interceda Ora por todos os santos, e quarto, ore pelo seu pastor, ore por quem te discipula, essa oração, a oração de guerra, a oração que Paulo nos dá a base, quando ele fala sobre batalha, sobre armadura espiritual, que é a armadura da fé, que é a armadura da crença, essa oração é a oração que serve para fortalecer a sua fé, como diz em Efésios 6:10. Paulo disse assim, na força do seu poder, ou seja, a sua fé tem que ser fortalecida no poder de Deus, e não na força do seu braço, não é na força do seu jejum, não é na força da sua corrente, da sua campanha, da novena, de nada disso, é na força do poder de Deus, então isso é ser cheio do Espírito, por isso você ora em todo tempo, cheio do Espírito, o segredo final é, da oração de guerra, para de orar para receber uma vitória, e comece a orar a partir da vitória que Cristo já te deu. Aleluia. A Bíblia em nenhum momento te ensina que você tem que orar para receber uma vitória. Mas a Bíblia ensina que você tem que orar em todo tempo. No Espírito, para os seus olhos se abrirem. E você vê a posição de vitória que Cristo já te colocou. Então não ore mais para a vitória. Mas ore a partir da vitória. Ore com fé. Ore declarando, por isso que nós estamos te ensinando, declare, declare, declare o que você quer para hoje, declare o que você quer para a semana, amém queridos? Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.